0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Dann aber wird ein Dichter an ihm verloren gegangen sein. Mutmaßungen über Jakob van Hoddis von Karl Bruckmeier. Ein König. Ein König sitzt auf seinem Thron. Ich bringe nichts in deinen Kopf, mein Sohn. Die Lüfte, sind erfüllt von dunkler Qual. Die Straßen waren leer, und immer fordernd rollt die Blutesee. Auf dem Wege ins Café begegneten uns Männer, gewaffnete ziehen die Straßen entlang dahinter, tappten fünf dicke Elefanten ungeheure Ejakulationen gleichsam einander mit dem Rüssel am Schwanz haltend. und. Wir sehen die Schnellen der Ganga, Palmen, Tempel auch, des Brahma, ein lautlos tobendes Familiendrama. Und alle Dächer sind voll Sternedeuter, die in den Himmel stecken, große Röhren. Wie wundervoll! Braust der satte, dunkle Ton einer Trambahn in voller Fahrt. Und wie vielfältig sind die Stimmen der Automobile, ihr Sausen beim Herannahen, der Schrei, der Hupen und dann allmählich hörbar werdend, der Rhythmus der Zylinderschläge bald rauschend, bald grob stoßend, bald fein in klarem Takt. Ah, helle Flöten und Geigen tönen meinem Gram vergebens. Man lache also herzhaft und entschlossen. Und schließlich ganz in der Nähe die Sirenentöne der Räder deren Speichen die Luft schlagen und das leise rutschende Knirschen der Gummireifen. Die Walzer rumpeln, geile Geigen kreischen. Es riecht nach Moschus, Schminke, Wein. Auf einmal flattert auf ein Rabe. Finster blickt ein schwarz schillernder Kopf über die Brüstung des Lesepults. Der Herr nennt sich ohne zwingenden Grund Jakob van Hoddis, Zuerst macht er der Mode des Tages seine Verbeugung, sausende Gewalten, unerwartete Reime, Dröhnen und Schmettern, vier Reiher Inschriften. Rundherum müssten sie auf Talern geschrieben stehen, in einem Sozialdichterstaat. Ein groteskes Vers Capriccio nach dem anderen. Nichts schien ihm unbekannt, und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Herr von Hoddis, wird wahrscheinlich auch Kommerzien-, Justiz- oder Sanitätsrat werden, dann aber wird ein Dichter dann aber wird verloren, ein Dichter gegangen sein. verloren gegangen sein. Er haust in einer Atelierwohnung nahe Hallensee, die er sich mit selbstgemalten christlichen Bildern ausgeschmückt haben soll. Ich klingelte dort, er erschien, aber in welcher Aufmachung, das Gesicht grün-gelb changierend geschminkt, die Lippen lackiert in einem knabenhaften Matrosenanzug mit kurzen Hosen. Ich tat, als sehe ich seine Herrichtung nicht, und er schien sie überhaupt vergessen zu haben. Wir unterhielten uns gemütlich und gebildet in dieser monströsen Situation dreiviertel lang auf dem Treppenabsatz, wobei er kein anormales Wort sprach. »Ich wäre nicht die erste Frau, die mich verführt. Sie müssen sich selber vergessen lernen.« Unsere Neopathos-Ansitzkarte hast du wohl bekommen und warst gewiss da über so viel Tatkraft, indem nämlich 16 Personen, 8 plus 8 daran beteiligt waren und ein Motordampfer. Wobei die Katze nicht mitgerechnet ist, die Goldberg in einer alten Mappe wohlverwahrt die ganze Zeit bei sich trug und plötzlich in eine klamaukige Knipskamera verwandelte, durch die wir andauernd stundenlang verfotografiert wurden, indem man sich nämlich im Westen traf, sich dort rasieren ließ, mal erst während die Weibsen auf einer Bank im Reichskanzlerplatz warteten, überhaupt zusammengekommen. Erstens Hans Davidson, geboren 16. Mai 1887 zu Berlin. Schriftsteller, ledig, aber das weißt du ja. Vorgeschichte. Vater des Patienten, immer ein Sonderling, war Zucker, Nieren und Gichtkrank. Vater war Ohren- und Nasenspezialist, Mutter gesund. Und? zwar Wind? Und? Knollig? Graue? Wolken? Und? Eine der Weibsen? Sagte. und es war wind- und knollig-graue Wolken, und eine der Weibsen sagte, Unger würde sagen, ein aristokratisches Wetter. Und man ging durch den Wald und Hügel hinwärts gen Schildhorn, manchmal regnete es auch, und dann wartete man untergestellt unter drei Schirmen, dicht beisammen, pilzen gleich. Und Gutmann gab sich schreckliche Mühe, Käthe farbisch zu verderben, indem er ihr die Musikkomponisten veregelte. Marie Zweig ging mit Goldberg viel, weil er ihr dazu mal im letzten Kabarett völlig unbekannt ins Genick gespuckt und eigentlich Else Unger gemeint hatte, seitdem raste sie Spucke gegen ihn und intelligente Wutformeln. Gutmann aber wollte Käthe Fabisch gegen sich selber verheiraten und war eifersüchtig gegen mich. Else Unger liebt Gutmann von neulich noch. Marie Zweig ist mit Gutmann verkracht wegen Emmy Hennings, nicht zwar aus Eifersucht, aber weil Gutmann böse ist. Nächtlich und ein Henker. Frieda Abraham lachte. In der Familie fünf Kinder. Patient ist der zweite schwächere Zwilling. Erste Geburt. Patient erschien nie normal. Geistig. Hyperentwickelt. Patient machte sein Abiturientenexamen zu 18 Jahren. Studiengang sonderbar. Wirf deinen Anker. Wirf deinen Anker nicht nach der Tiefe des Erdenschlammes, sondern nach der Höhe des Himmelsblaus und dein Schifflein wird glücklich landen im Sturm. Sohn hing zunächst sehr an der Mutter, jetzt hasst er die Mutter, früher hasst er den Vater, jetzt schimpft er über beide Eltern. Gutmann deklamierte fortgesetzt, es gibt Dresche, manchmal hinzufügend auf den Glitzernden. Einige kitzeln leise sich am Sack und gucken schläfrig auf die leeren Wände. Gutmann schrie, die Damen sind nicht klug, Paragraph 3, die Damen sind nicht klug, laut den Statuten. Er war betrunken vor Angst. Paragraph 4, wenn die Weiber sich nicht um die Männer kümmern, haben sie sich selbst zuzuschreiben, wenn keine Orgien entstehen. Frieda Abraham lachte. Patient, beschuldigt die Mutter? dass sie Steuern hinterziehe, falsche Angaben mache. Sie sei reich und leugne dies. Wolfsohn, sich mit den Händen nervös im Gesicht zupfend, an Kneifer, Bart und Kinn und Augenbrauen, fragte ernsthaften Stolzes, sehe ich sehr machtvoll aus. Ein Dampfer kommt und raucht und tutet laut. Also ungeachtet, um sie los zu sein. Krank, seit einigen Monaten, schimpft Patient über den Onkel und die Mutter. Hatte sich verbummelt. Gründete eine Schriftstellerschule, die Neopathetiker. Gehörte der hypermodernen literarischen Gruppe an. Geschlechtskrank war Patient vor drei Jahren. Ob Louis vorlag, nicht bekannt. Viel geraucht, auch getrunken. Patient spricht viel von religiösen Dingen. Ist sehr abrupt. Frieder Abraham lachte. Van Hordes beriet mit Goldberg andauernd Briefe und Kriegspläne aus Paris gegen seine Familie. Gestern äußerte er, der Arzt im Sanatorium hätte ein Pülferchen ihm gegeben, auf dem darauf stand... Holzmarktstraße. Trude Ehrenberg, was die Schwester von meiner früheren Schülerin ist, sagte gar nichts und ging deprimiert rum von wegen ihrem entkuppelten Bräutigam. Friede Abraham lachte und morgen scheint die Sonne. Nach der Mutter, Frau Sanitätsrat Davidson, Charlottenburg-Roschestraße 5, in den Familien der Eltern keine Geistes- und Nervenkrankheiten. Der Vater war an den letzten fünf Jahren Gicht- und leidend. seit zehn Jahren Kokainist, Vater sehr nervös. Nun, mein Sohn, was hast du gelernt? Vater, ich habe gelernt, was die Hunde bellen. Mutter und Geschwister gesund, doch kaum lag vor der Hündin des Sohnes Leiche da, entfloh sie in die Wälder. Zacharias machte Witze, Lilly sah schön aus, sämtliche. Weiber. Sämtliche Weiber spien auf Marie Zweig, weil sie so klug war und kein Korsett trug und einen wehenden rosa Seidenschal und behend war und mit von Heutes Blumen pflückte. Patient ist das älteste Kind, war ein Zwilling. Der andere Zwilling war totgeboren. Ein kleiner, weißer Hund lief über den Damm und fraß ihn auf. Geburt war Zangengeburt. Die Stühle streckten ihre Beine aus den Kaffeefenstern. Zunächst war Patient ein sehr elendes Kind, Nachher entwickelte er sich gut, ein Milchwagen rasselte. Patient lernte rechtzeitig gehen und sprechen, war immer ein frühreifes Kind. Er hatte zu vier Jahren Typhus, zu zehn Jahren nervöse Zuckungen. Als kleines Kind keine Krampfanfälle. Vom sechsten bis zwölften Jahr etwa traten bei ihm Wutanfälle auf. Später konnte er sich besser beherrschen. Lampe blög nicht, aus der Wand fuhr ein dünner Frauenarm. Er war bleich und blau geädert. Die Finger waren mit kostbaren Ringen bepatzt. Als ich die Hand küsste, erschrak ich. Sie war lebendig und warm. Das Gesicht wurde mir zerkratzt. Ich nahm ein Küchenmesser und zerschnitt ein paar Adern. Eine große Katze leckte zierlich das Blut vom Boden auf. Ein Mann, in kroch mit gesträubten Haaren einen schräg an die Wand gelegten Besenstiel hinauf. Als ich in Wut kam, dass du nicht dabei wärst, machte ich beschwörend den Schirm auf und zählte bis drei und der Regen fiel. Und Mann hieb nach mir. Patient war ziemlich widerstandsfähig. Patient litt häufig noch an Anginen. Patient besuchte die Schule, machte sein Abiturium. Mein Sohn, was hast du gelernt? Mein Vater, ich habe gelernt, was die Vögel sprechen. Patient fügte sich immer schlecht in die Schulordnung, war faul, galt aber stets als der Begabteste in der Klasse. Ein kleiner Funke im großen Dichterbrand. Als Knabe war er schon ein Sonderling, grübelte und las viel hatte aber immer Schulfreunde. Patient dichtete mit zehn Jahren, grübelte auch schon über die Religion damals, wollte einmal sehr gern in der Hölle braten, da es leichter sei, sich an der Sensation der teuflischen Qual aufzugeilen, als sich von den himmlischen Freuden ein Wohlgeruch Christi zu werden, eine Vorstellung zu machen. Zeitweise, o oh weh, die Unterhosen, unanistische Neigungen. Als... Wieder die Sonne kam, wurde fotografiert. Patient spricht in den unfledigsten Ausdrücken von der Verwandtschaft, sagt immer nur Schweinebande, Saukerle. Die Lehrer erlaubten sich gern antisemitische Witze. Der neue Club hat sich aber Gott sei Dank so niveauhoch entwickelt, dass wenn einer etwa sagt, die Freude an der Form oder sowas dass dann Hans, der Hordessohn, wütend mit der Hand auf den Tisch schlägt und ruft, antisemitische Äußerungen lasse ich hier nicht zu. Als aber die Gruppe fertig war als aber die Gruppe fertig war und schon anfangen sollte, da schrie einer, dass es ihn jücke und man hatte sich eng aneinander auf einen Ameisenhaufen gesetzt und es entstand Panik. Patient horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte, man kann ja geistig minder hoch organisiert und doch ein wertvoller Mensch sein. Aber man wollte trotzdem nicht aufstehen und die Bisse und das Bekrochensein lieber ausstehen bis Schluss des Knipses. Selbstverständlich wird ein geistig höher organisierter Mensch nur aus Versehen aktiv. Als aber Goldberg den Knipser anhob und drückte und für sich selbst langsam bis acht zählte, brummend in Abständen, da zerrte sich mehr und mehr noch ein Gelächter auf die Gesichter und schließlich kriegte man sich nicht mehr ein und platzte. Dieser verfluchte Nietzsche hat euch allen den Kopf verdreht. Und nie kam ein... Wild. Zustand. Patient wollte sein Abitur nicht machen, wollte Architekt werden, provozierte einen Krach mit Lehrer und musste deswegen die Schule verlassen. »Mein Sohn, was hast du gelernt? Lieber Vater, ich habe dieses Jahr gelernt, was die Frösche quaken.« Da geriet der Vater in den höchsten Zorn, sprang auf und rief, »Was ist das für ein Blödsinn mit dem Schopenhauer?« dass die Welt nur eine Vorstellung sei, hau doch mal deinen Kopf gegen die Tischkante, dann wirst du schon merken, dass es weh tut und nicht bloß eine Vorstellung ist. Das arme Kind versteckt sich in einem Straßengraben, wo es nächtlich betrunkenen Strollchen in die Hände fällt. In Schildhorn fraß man Mittag und tanzte, dann fuhr man wunderbar dampfer die Havel lang. Patient wechselte in seinen Ansichten, er verbummelte. Denn wohl ist uns doch einzig im Café. Käthe Fabisch saß auf Unger seinem Schoß und Marie Zweig sagte, dass sie sich auf zehn Minuten mir zur Freundin macht und kam auf meinen Schoß. Und Gutmann streckte ihr seine blauen Augen inklusive Nase unsagbar ins Gesicht und setzte sich rechts vor mich. Vor zwei Jahren machte Patient eine Italienreise. Wir tranken Wein in Kinematographen und kochen durch die Gärten und Paläste. Schon damals war er verändert, erschien willenlos und apathisch. Schlief zum Beispiel in Venedig einen ganzen Tag. Und kein Klavier, kein Baby hat geschrien im ganzen Haus. Und die Sonne, die Sonne lag über der Stadt und brütete Wanzen aus. Haltlos, trostlos, hoffnungslos. Noch sah ich keinen Ausweg, der mit Würde zu betreten sei. Zuweilen dachte ich an ein freiwilliges Erlöschen. Wolfsohn fiel der Hut ins Wolfssohn fiel der Hut ins Wasser infolge einer Prädestination. Marie Zweig raufte mir die Haare aus. Gutmann sah unsagbar in sich hinein. heute stellte sich auch dazu und wurde verhindert, sich links von mir zu setzen. Patient vernachlässigte sich sehr, wusste nicht mit Geld umzugehen, wurde unordentlich. Sein Leib ist nackt und bleich und ohne Wehre. Falschmünzer werden entdeckt. Verbrecher nach langer Verfolgung gefangen genommen. Arme Kinder gefoltert. Familienväter unschuldig verurteilt. Patient war unstet und maßlos in seinen Plänen auch. In einem Zustand, der einer überirdischen Erstarrung glich, betastete er sein rot-marokkan-gebundenes Notizbuch und notierte, keiner weiß, wie sein Anblick als ganze Erscheinung ist. Zuletzt wurde er von der Absicht geleitet, reicher zu werden. Er schriftstellerte auch, heute ist man hier und morgen dort, man rudert im Stromen der Zeiten fort. Wähletshof stiegen wir aus und gingen in Schloss Wannsee. Dort wurde traumhaft komisch fotografiert und viele Stunden bis tief in der Nacht Kientop und Theater und Pantomimen gemacht. Und es war enormes... Gelächter. Patient soll auch homosexuell verkehrt haben, hat es selbst dem Bruder erzählt. Die Abneigung gegen die Mutter datiert vielleicht daher, dass er nicht so viel Geld bekam, als er selbst wünschte, eine Großmannssucht. Das Zauberwort Aufmachung verstehen ja auch die wildesten Lyriker unserer Zeit. Die Haare sind kurz, die Frecke tadellos geschnitten und ebenso wohlgekleidet sind die Verse. Jawohl, wir träumen oft von großen Prünken und nackte Mädchen stehen auf Marmorstrünken. Entweder muss man als ein wohlhabender Mensch auftreten oder wie ein Schwein herumlaufen. Und ich dachte... Das. Und ich dachte, dass du nicht da warst. Und ich liebte dich sehr, zerknautschte Jungfrau mit den Hängebrüsten. Und als ich eine Ansichtskarte den Einzelnen zur Unterschrift hinreichte, da war es sehr interessant, wie jeder unterschrieb. Und ich sah, dass man dich ringsum gut leiden konnte. Und man erkundigte sich, warum du nicht mitgekommen wärst. Und wie wir uns am Lützoplatze küssten. Und ob du mitgekommen wärst, wenn du in Berlin gewesen wärst. Und man hat erwartet, dich dort zu sehen. Und Van Hordis und Baumgart und Frieda Abraham und Lilly Brühl erkundigten sich ganz besonders nach dir. Und 20 Städte brennen in den Bergen. Patient hielt sich für »Ein sehr begabten Menschen, hatte scharfe Dialektik, arbeitete aber nichts, glaubte von keinem etwas lernen zu können. Ich stieß den Dolch ihm in die Eingeweide, seine größte Sehnsucht musste eine neue Odyssee sein, am Boden standen blanke Pfützen Blut, Patient kaufte sehr viele Bücher, trieb zeitweise auch einen gewissen Personenkult, Griechen, Römer, Rittertum, all meine Pfade rangen mit der Nacht, Patient ging nach München, um sich dort eine literarische Stellung zu schaffen.« hier geriet er in einen mystisch-katholischen Kreis hinein, gewann ähnliche Neigungen und er verließ seine Freunde und seine palmenumrauschte Lagerstätte und die schokoladenfarbene Nacht seiner Heimat und gründete die Religion derer, die ohne Gründe lachen. Das! Klingt ja ganz, als ob der dicke, nackte Weltgeist ganz vertrackte Katarakte im Takte knackte. Patient schrieb schon sehr wenig an die Mutter, schrieb nur alle vier Wochen eine Karte um Geld. Patient benahm sich seinem Onkel gegenüber sehr auffällig. Er kam verhungert hin, dann blieb er die ganze Nacht sitzen, berührte nicht das Bett, dann verließ er ganz abrupt das Zimmer, wollte fortfahren und kam ans Bett als grüner Papagei. Dann kehrte er wieder zum Onkel zurück, zeigte sich in Gesellschaft auffallend still, sprach nichts, rauchte viel. Auf einer Mahnung des Onkels wurde er zu diesem furchtbar ausfallen, schrieb ihm einen seltsamen Brief, bot ihm Ohrfeigen an. Überhaupt äußerte er immer, er würde. Jeden Ohrfeigen Mitte August kehrte er zur Mutter zurück, und auf den Straßen tönt der Schrei des Riesen durch Kinderlärmen und den Sturmgesang. Patient lief ganz zerlumpt herum, verbrauchte das Geld für alles andere, nicht für Anzüge und dergleichen, als wir aber Als wir aber nach Hause gingen, war Nachtfinsternis und wir mussten zur düsteren Landstraße quer durch den Dickstwald schwarz. Und wir bildeten eine riesige Reihe von links nach rechts eingehakt und sangen, dass der Himmel grauer und grauer wurde Gröhlhaft im Kanontakt. reißt die Guillotine, reißt die Guillotine, reißt die Guillotine aus des Königsbett. Schmiert die Korabine, schmiert die Korabine, schmiert die Korabine mit des größten Fett. Ich möchte gern in Schönheit vögeln. Die Schatten, die von verruchten großen Zeiten in die noch friedlichen vorausgeworfen werden, Fangen sich im Mikrokristall einzelner Geister. Wir fühlen uns, ohne uns zu definieren, und zogen so durch die Landstraße eine Absperrkette, bilden von links nach rechts Maße. schwingt, und wenn links einer rechts einem was zu sagen hatte, so mussten die Untergärmelten alle mit wellenhaft von vorn, rechts. An allen Bäumen sitzt. Erstarrtes Laub. Kam aber dann von irgendwoher ein Irrwagen, so teilten sich zwei Hälften nach rechts und nach links und warteten lange, bis er heran war. Und war er ein Ollerwagen, klappert und ächzend, mit geringer Laterne und quälte sich heran, langsam und merkte nichts. Schrie Zerarias plötzlich aus der Stockdüsternis: Na, wollen Sie sich ein bisschen schneller fahren? Schrien zusammen alle auf, hellen Haufens. plötzlich aus Nächten, rechts, links, um und um. Und todeserschreckt blieben so Pferde wie Bockkutscher stehen, tausend Raubritter befürchtend und stammelten Gnade. Etwas weiter stieg der Bockkutscher vom Bock. So einen Schreck hatte er bekommen. Da aber war auch der Bahnhof ein fades rosa ein aus der Erde und alle stiegen wie in ein leeres Coupé, Vorschlag ein Sanatorium aufzusuchen. Einige Tage wusste man nicht, wo der Dichter war. Zur Mutter äußerte er, man betrüge ihn, er drohte mit dem Staatsanwalt, erklärte, die Mutter habe den Vater irrsinnig gemacht, ein zärtliches Ach, dann meinte er, er könne auf ein paar hundert Kilometer jemand Ohrfeigen. Das steht im Buch das mir der kleine arme David Pfann geschenkt hat, Pfann Hoddis, dem es wie Hölderlin gegangen ist. Geboren, 16. Mai, 1887, zu Berlin, grüner Weg. Die Eltern waren circa 30 Jahre verheiratet. Patient ist das älteste Kind. Mit ihm war ein Zwillingskind geboren, das gleich tot war. Vater war praktischer Arzt in Berlin, dann Facharzt für Hals- und Nasenkrankheiten und litt an Gicht, Nierenstein und Zucker hatte ca. zwei Jahre vor dem Tode eine nervöse Entmutigung. Der Vater soll ca. 18 Jahre Kokain genommen haben, soll sich das Kokain ins Ohr geträufelt haben. Und jeder Zweifel, Tat der Seele, Weh. Morphium soll er in den letzten zwei Jahren genommen haben, wo er starke Herzbeschwerden und Ohrensausen hatte. In der Familie der Mutter sei nichts Besonderes vorgekommen, der Großvater, mütterlicherseits, starb an Blasenleiden, die Großmutter lebe. Die Mutter des Patienten immer sehr nervös, aber sonst gesund. Immer zeitweise nervöse Erschöpfung und auch Herzbeschwerden. Patient habe zwei Schwestern und zwei Brüder. Geschwister sind alle gesund. Patient selbst sei bis zum neunten Jahr schwächlich gewesen. Doch drunten stand dumpf, zürnend, der... Er hatte das Gefühl, er müsste um sich schlagen, war ein halbes Jahr außer Schule. Vorher in der Schule sei er viel gehänselt worden, hatte den Spitznamen Chinese, hatte öfter Schlägereien, galt als je zornig. Der trotzige Riese zum Kampfe bereit. Patient hatte öfter das Gefühl des Unbefriedigtseins, hatte nie rechte Freunde, er galt immer als faul, aber sehr begabt. In der Unterprima herrschte eine streng protestantische Atmosphäre, die ihn sehr bedrückte, mit Langeweile und grünlichem Kalk. Er verließ die Schule infolge zweier Vorkommnisse. Ein Lehrer sagte ihm in der Unterprima, du bist ein dummes Schaf. Ferner zankte er sich mit dem Schuldiener. Man kann da psychologisch herumraten, wir marschierten jedenfalls stramm, ziemlich rasch, geradeaus durch die Straßen, immer der Nase nach. Durch die betrübten Fenster schimmern Wolken. Gestört war seine Gesundheit noch durch eine mäßige Unanie. Van Hoddis schien die Umwelt nicht zu beachten. Zuweilen blieb er stehen, eine Weile schweigend. Dann lachte er und sagte etwas Witziges oder Komisches, aber auch kluge Sachen, denn er war sehr intelligent. Verschollene Fahrten! Patient wollte nach dem Verlassen der Schule Architekt werden, Maurermeister, arbeitete bei einer Baufirma. Er kam davon ab, weil er sich mehr für geistige Fächer interessierte, machte deshalb das Abiturium nach, Oktober 1906, dichtete nur noch wissenschaftlich. Man wird später alle Krankheiten auf diese Weise heilen können oder hervorbringen. Er fing an, Philologie und Philosophie zu studieren. Vor zwei Jahren gonorrische Infektion, er belegte schließlich keine Kollegs mehr. »Eure Siege sind zu lange schon verflackt!« Er wollte keine Examiner machen, sondern freier Schriftsteller werden, so stürze dich verwegen, toll, ja toll, mit jauchzendem Munde, den Kopf durch die Wände, deinen gefährlichsten Wünschen entgegen. Und so war es auch mit dem Marschieren. Van Hoddis wandelte mit seinen Beinen nicht den femininen Ästhetengang, sondern trottete und stampfte den Fahrdamm wie ein Musketier, denn wir vermieden den Bürgersteig. Eine Zeit lang liebte er das Plakatbild, mit dem der Simplicissimus sich empfahl, die Zähne zeigende, breitbeinige Bulldogge, und erklärte sie für das Symbol seiner selbst. Nur schnelles Wagenrasseln, Tönen von Straßen her. Dann ging er weiter in rascher Gangart. Wir waren damals 28 Jahre und bewiesen große Ausdauer im Marschieren, das nicht aufhörte, als der Morgen graute. Ein starker Wind sprang empor. Öffnet des eisernen Himmels blutende Tore schlägt an die Türme. Hellklingend, laut, geschmeidig über die eherne Ebene der Stadt. Die Morgensonne rußig, auf Dämmen donnern Züge. durch Wolken pflügen goldene Engelpflüge. Starker Wind über der bleichen Stadt, Dampfer und Kähne erwachen am schmutzig fließenden Strom. Verdrossen klopfen die Glocken am verwitterten Dom. Viele Weiber siehst du und Mädchen zur Arbeit gehen im bleichen Licht, wild von der Nacht. Ihre Röcke wehen, Glieder zur Liebe geschaffen, hin zur Maschine und mürrischem Mühen, sie in das zärtliche Licht, in der Bäume zärtliches Grün, horch, die Spatzen schreien, und draußen auf wilderen Feldern singen Lerchen. Da Patient bei der Abholung aus der Regentenstraße sehr erregt und aggressiv wurde und sich weigerte, nach der Anstalt zu kommen, musste er 0,001 Hyposin erhalten und wurde dann hierher gebracht. Er schlief bald ein und war am Nachmittag äußerlich ruhig und mitteilsam, hat nachts ziemlich gut geschlafen, zeigt sich bei der Untersuchung entgegenkommender, ist jedoch sehr sprunghaft in seinen Erzählungen, unterbricht sich selbst öfter, führt den Gedankengang nicht zu Ende, der Ton wird oft überhebend und gereizt, die Aussprache ist manieriert, jede Silbe betonend. Während des Sprechens grimassiert er, fletscht die Zähne, zieht den Mund schief, Reißt die Augen auf und zieht die Stirn in Falten. Er springt öfter auf, läuft umher, die Hände zittern stark. Setz dich mal her. Wir essen eine... Auf Befragen erzählt er, er sei mit einem Zwillingsbruder geboren, dem Dichter, habe von vier Jahren Typhus gehabt, sonst keine besonderen Krankheiten durchgemacht. Dann schildert er das traurige Milieu, in dem er aufgewachsen sei. Es sei kein rechtes Verhältnis zwischen seinen Eltern gewesen. Seine Mutter habe ihn als ganz junges Kind schon mit dem sexuellen Problem bekannt gemacht und dabei eine Äußerung getan, die er so auffassen musste, dass der sexuelle Verkehr zwischen Mutter und Sohn, der erwünschte sein müsste. Er hätte dagegen den normalen Verkehr für erwünscht bezeichnet, worauf seine Mutter gesagt habe, das mache den Frauen keinen Spaß. Der Vater sei hinzugekommen und habe mit der Mutter er darüber gesprochen. Dann habe er sich an ihn gewandt und gesagt Wenn es deiner Mutter keinen Spaß macht, da kann ich nichts dafür. Und besonders nach gewissen neuen Abenteuern spricht er gleiche er dem Wracke, das auf den Wellen wackle, ohne Rast der Windsbraut preisgegeben, ohne Steuer, sogar mit halb verfaultem Mast. Patient habe früher auf einem anderen sexuellen Standpunkt gestanden, wie jetzt auch viel oder nie getrieben, jetzt wisse er, dass durch Gebet die Sinnlichkeit überwunden werden könne. Andererseits so eine süße kleine Ficke ist zum Himmel eine Brücke. Anfechtungen des Teufels. In der Schule habe er immer für den Begabtesten gegolten, doch sei er faul gewesen. Nach der Schulzeit habe er zunächst Architektur, dann Philosophie studiert und habe sich schließlich schriftstellerisch betätigt. Er habe die Richtung der Neupathetiker eingeschlagen und etwas für den Sturm geschrieben. Sonst habe er noch nicht viel veröffentlicht, da er sich in den einzelnen Zeitschriften nicht verzetteln wollte. Es sei ihm schwer gemacht worden, in die richtigen Kreise reinzukommen, da seine Mutter ihm nicht das nötige Geld gegeben habe. Er habe immer sehr viel geraucht mit unter 10 Zigarren und 40 bis 50 Zigaretten am Tag. Schnee Flocken fallen. Er erzählte dann mit zynischem Lachen, er habe seiner Mutter monatlich 50 Mark angeblich zur Befreiung seiner Sinnlichkeit entlockt. Denn wer kein Liebchen drückt und fickt, ist zwar verständig, doch verrückt.« Freunde habe er nie recht gehabt, sondern nur Bekannte. In München, wo er zuletzt studiert habe, habe er zwei seiner Freunde geohrfeigt. Mit der Polizei sei er nicht zusammengeraten. Im Juni dieses Jahres habe er sich täglich Ätherräusche beigebracht. Denn von der Wut des Suchens nach verlorenen Paradiesen war jede Kunde tot. Stimmen. Jetzt höre ich nichts. Früher habe ich viel geträumt. Visionen. Ich sage ja, ich habe so lebhaft geträumt, dass ich nicht weiß, ob es nur ein Traum oder ob es wirklich Vision war. Da habe ich dann auch öfter meinen Namen brüllen hören. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann Nimmermeh. So was. Patient zeigt in seinem ganzen Wesen etwas Manisches und Abruptes, liegt am Tage oft halb angekleidet auf der Chaiselon, studiert die Psalmen und katholischen Gebetsbücher, zeigt ein anmaßendes, überhebendes Wesen, grimassiert, spricht über seine Eltern in despektierlichem Tone, verlangt kategorisch alles Mögliche, beruhigt sich aber bald wieder. Die Lampe brannte noch. Auf einem Stuhl, stand eine halb gefüllte Tasse Tee. Patient hat berichtet, dass er in München Ätherräusche sich verschafft habe. Er habe Äther eingeatmet, um zu erfahren, welche Gefühle dies erzeuge, habe angenehme Empfindungen gehabt, habe es dann acht Tage lang fortgesetzt, dann fortgelassen. Patient ist in seinem Benehmen dem Arzt gegenüber sehr überhebend, wendet einen herausfordernden Ton an, lässt dies auch an seiner Haltung erkennen, steht mit untergeschlagenen Armen da posiert etwas. Patient selbst beschwert sich dann über den Arzt selbst, erklärt, dass dieser inkorrekt ungesellschaftlich ihm gegenüber sei. Ich brauche einen väterlichen Freund. Sein Wesen ändert sich manchmal rasch, wenn in einer Unterhaltung etwas anderes berührt wird, wenn er zum Beispiel über seine Familie berichten kann. Er wird dann ganz mitteilsam. Meine Mutter Doris, kam aus der hochkultivierten, distinguierten Familie Kempner. In ihrem Elternhaus wurde kein unschönes oder lautes Wort gesprochen. Übers Essen zu sprechen, war tabu. Die Materie oder auch die Realität wurde von ihr kaum aufgefasst, jedenfalls nicht gewertet. Sie bemühte sich in uns von Kindheit an, den Sinn für alles Hohe und Schöne zu entwickeln, erzählte uns täglich Märchen oder geschichtliche Anekdoten, besonders beliebt waren die griechischen und römischen Heldengestalten. Fahrer ran auf schwankenden Bahnen, todesmutiger, kluger Ullis. Patient spricht sich heute über seine Mutter in liebloser Weise aus, wird zuweilen gemein, erklärt zum Beispiel, die Mutter wäre physiologisch schmutzig. Dies erklärt er auf weiteres Befragen so, dass er Tücher im Toilettenraum gefunden habe, die wohl jahrelang dort hingen, und aus dem Geruch habe er erkennen können, dass sie dazu benutzt worden seien, die Schamteile auszuwischen. Patient bringt dies in der Gegenwart der Oberen vor, nur mit einem Ausdruck der Entschuldigung, dass er dies ja wohl sagen dürfe. Es handle sich doch nicht darum, was alle tun sollen, sondern darum, ein autonomes Soll zu finden, aufzuzeigen, was das allgemeine Prinzip ist, das bei ihm erfahrungsgemäß allen Handlungen zugrunde liege, der Saal wird dunkel. Patient zeigt ein sehr wechselndes Verhalten, mitunter sehr liebenswürdig, entgegenkommend, dann abweisend, überhebend, ungezogen. Er liest viel, sucht bei der Unterhaltung durch Stichworte zu blenden, schweift sofort wieder ab, so wie man näher auf einen Gegenstand eingehen will. Neger schlenkern aufrecht mit den Beinen. Sein Auffassungsvermögen ist jedoch ziemlich scharf. Das Beste ist ein guter Fick, Champagner und Zigarren, ein Zotenstück, ein Zirkustrick, das andere ist für Narren. Patient hat den Wunsch geäußert, drei Werke von Kant zu erhalten. Hatte er auf Aufforderung die Titel auch niedergeschrieben und sie nach einigen Tagen erhalten. Jetzt erklärt er, die Werke seien ihm aufgedrängt worden. Er habe sich die Sachen geben lassen, weil man immer davon zu sprechen angefangen habe. Zwei Minuten bleibe ich stehen, um Hausschlüsselfragen mit Hoddis zu ordnen, einen verlor er wohl jede Woche, dann treibt es mich weiter, im Saale weiße Fliegenschwärme. Patient erhält Besuch von Dr. Dahle. Seine Lippen zitterten, seine zynisch langen Finger umkrallten die Knie, die ganze herrische Gestalt, die nur aus Knochen und Sehnen zu bestehen schien, dieses anatomische Präparat aus dem Panoptikum, dem ein grausamer Medikaster alles fett präpariert hat, verkrampft sich zu einer Bitte, lass mir meine Überlegenheit. Diesem Dale erzählt er, dass man ihn hier zu hypnotisieren versuche. Am ersten Tag sei es als Patient unter dem Einfluss der Spritze, Stand, beinahe, gelungen. Aber man könne ihn gar nicht hypnotisieren, weil Patient zu widerstandsfähig sei und außerdem Katholik. Katholiken könnten überhaupt nicht hypnotisiert werden. Gig Hält der Besuchskommission unter Ausschluss der Anstaltsärzte einen längeren Vortrag, bestärkt dabei nur bei den Zuhörern den Eindruck seiner Krankheit. Es fällt besonders sein aufgeblasenes, großsprecherisches Wesen auf. Man braucht Energie, zu seiner Überzeugungslosigkeit. Bei der Visite ist er gereizt, verlangt, entlassen zu werden. Patient hält sich ziemlich ruhig, ist meistens freundlich und entgegenkommend, doch hat er stets etwas Misstrauisches in seinem Blick. Sein Wahn bestätigt nur die Meinung, dass er irre spricht. Ist es Irrsinn, ist's Erleben, dass man so ins Leere rennt? Patient hat viele Stereotypien, grimassiert, geht wie ein Bube im Kreis umher mit tänzelnden Schritten und wiegenden Hüften. Schwarz und »Wechselnd ist er von Gestalt.« »Vielleicht bin ich verrückt«, dachte er. »Aber«, er sah ein Schneefeld in klarer Luft. »Aber«, vollendete er seinen Gedanken, »es lohnt sich.« Er hat seit längerer Zeit die Erlaubnis, ins Lesezimmer zu gehen. Es wurde ihm auch angeboten, mit einem Pfleger im Park spazieren zu gehen, doch lehnte er es ab, weil er ohne Pfleger sein wollte. Er nahm einen Hammer und rannte über das Feld. Aus der Erde ragte der blonde Kopf eines Riesen. Der starrte ihn mit stahlblauen Augen an. Plötzlich merkte er, dass er seine langen Glieder im Zimmer umherwarf und den kahlen Kopf gegen die Wand stieß. Eine andere, neue Welt, die Welt meiner Träume, flehte er. Und er packte eine alte Decke und wollte, dass sie ein assyrischer Götze sei. hat die Zeit des gemeinsamen Abendessens benutzt, um sich wahrscheinlich mit Hilfe der anderen Patienten zu entfernen unter Zurücklassung seiner Sachen. Aus blauen Wunden glomm die müde Nacht, und alle Straßen lagen ohne Scham Und alle Fahnen schrien in den Wind So geht ein Tag zur Neige. Ein Dichter Ein Dichter sitzt auf seinem Thron und spricht Alle meine Straßen Alle meine Straßen sind gepflastert Kein Steinchen kann meine Schritte hemmen Alle meine Straßen Alle meine Straßen sind gefegt Kein Stäubchen kann meine Kleider beschmutzen alle Straßen? Alle Straßen sind mit Baldachinen überdeckt. Keine Regenpfütze kann mich zum Ausgleiten verleiten. Doch was hilft das alles gegen die furchtbare Erkenntnis? Man könne über sich selbst stolpern. Patient bewohnte anfangs separates Zimmer im ersten Stock. Da er aber nachts unablässig im Zimmer auf und ab lief und nicht müde wurde, den Tisch hin und her zu rücken, erhielt er ein Zimmer im Erdgeschoss, wo sich auch die Schulräume befanden. Vor lauter hopper Grazie und Takt, Tralala, würde er keine ruhige Minute haben. Tagsüber ging er meist spazieren. Wegen der großen Geschwindigkeit, die er dabei entwickelte, nannten ihn die Leute im Ort den Schnellläufer. Patient marschierte vehement, fast immer die gleiche Tour, im großen Bogen um den Ort herum, er lief aber auch unentwegt um ein Kiefernwäldchen oder querfeld ein, immer allein. Ich... Gehe. »Ich gehe zu einem großen Geheimnis.« Dann blieb er stehen und schämte sich dieser Romanphrase. Patient saß einmal in den ersten Kriegsjahren in einer Kiesgrube und schrieb, wie er es ständig tat, auf Zettel »Mich treibt mein Tag zum blutigen und harten Verräterwerk.« Arbeiter glaubten, in ihm einen Spion zu sehen, der schwerhörige Patient hörte ihre Anrufe nicht und wurde daraufhin geohrfeigt. Ich weiß, dass Rächer harren geschlossenen Helmes. Zufällig kamen Leute, die Patient kannten und die Verwechslung richtig stellten. Ungefügen starren Zermalmerschritts schreit ich durch die Gärten. Versammelten sich die Schüler vor Unterrichtsbeginn auf dem Hof, gesellte sich Patient oft dazu. Sobald Patient merkte, dass ihn ein Schüler foppte, lief er blitzschnell davon. Patient nahm Nachricht vom Tod des Bruders an der Front völlig teilnahmslos hin. Nach seinem Alter befragt, antwortete Patient prompt und im Laufe der Jahre unverändert, 28. Oft stand Patient in der Küche vorm Ofen, als fröre ihn. Plötzlich schlug er eine laute Lache an, kranker junger Mann, schwerhörig, klein, schwarz, aus einer Pflege in Frankenhain verschwunden, erbitten Nachricht an Kochlöffel und litt Patient wurde dann zunehmend unsauber und beschmutzte alle Wäsche. Der Dichter musste deshalb fort. Und durch das Gewirr der Tiere und Plagen und Leute und Schreie und gleitenden Wagen schneiden die Reihen mit tönendem Gang. Der Patient blieb nachlässig gekleidet. Bei ausgedehnten Spaziergängen sucht Patient die Straßen nach Kippen ab und hob alle Papierfätzchen auf, um sie später mit Zeichnungen, Gedichten oder endlosen Zahlenreihen zu füllen und in die Tischschublade zu stopfen. Der Dichter will auch jetzt noch Hoddis genannt werden. Patient war wortkarg und verschlossen. Doch konnte man sich zu Zeiten gut mit ihm unterhalten. Der Dichter verfasste Gelegenheitsgedichte für Familie und Freunde des Hauses. Die Kinder aus der Nachbarschaft liefen hinter Patient her, zogen an seinen Rockschößen und riefen ihm alles Mögliche nach. Ja, er hat die Uhr einmal einfach von der Wand geschlagen, konnte keinen Widerspruch mehr ertragen. Was wir sagen, war ihm widrig, und vertragen, Patient lebt hier seit sieben Jahren, harmlos, untätig, sonderbar, beschäftigt sich mit Zeichnen, fabrizierte zeitweise ganze Stöße von kindlich-primitiven Zeichnungen, daneben bedeckt er große Papierbogen von oben bis unten mit Zahlen, war meistens gut zu haben, zeigte große Ehrerbietung vor Hunden, grüßte alle Hunde, auch andere Tiere durch Hut abnehmen, Bruder Hund. Warum bist du so traurig? Hat neulich ein Mädchen, das einen Hund an der Leine führte, geschlagen. Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Patient stieß auch Drohungen gegen die Nachbarsleute aus. Aus diesem Grund von der Polizei festgenommen und auf die Klinik gebracht. Da lief der Patient, was er konnte, zum Dichter zurück und sprach, »Ach!« in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungeheuer, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dach, da sitzt der Richter und rief, bringt mir den Schelm her. Da machte ich, dass ich fortkam. Patient soll sogar mit Schießen gedroht haben. Drohungen waren aber wohl nicht ernst zu nehmen. Lässt sich ohne Widerstreben auf die geschlossene Abteilung fahren. Ja, er hatte viele Schrullen. Ach, wir sind doch schließlich froh. Ist die dicken Butterstullen. Sieh die Sonne voller Wonne, geht sie unterlichterloh, verhält sich ganz ruhig. Ist in einem verwahrlosten Zustande, schmutzig, schlechte Wäsche, schlecht, rasiert. Angaben des Patienten. Er sei heute Morgen beim Aufstehen überfallen worden und mit Gewalt ins Auto gesteckt und hergebracht worden. Er sei Schriftsteller bei allen besseren Zeitschriften und nebenbei Privatdetektiv. Der Überfall sei eine ganz typische Sache, die ihm in seiner Praxis schon des Öfteren begegnet sei. In Tübingen sei es unmöglich, Manuskripte zu verfassen. Deshalb habe er in der letzten Zeit nicht mehr geschrieben. Die Bevölkerung in den Wirtschaften sei ganz hysterisch. Es werde alles verschrubbelt. Er komme nicht durch die Wirtschaft hindurch. Es sei so eine schrobbele Wirtschaft. 1918 sei ein Band gesammelter Gedichte von ihm erschienen und von namhaften Persönlichkeiten rezensiert worden. Von der Polizei sei es eine philiströse Bosheit, eine kommune Gemeinheit, ihn zu überfallen. Ein solches Gebrummel. In der letzten Zeit habe er nichts zu Hause gemacht. Er habe nur nachgedacht über die Eiligkeit von Tübingen. Im Übrigen sei es eine philiströse Ansicht, wenn man von einem Schriftsteller verlange, dass er sich mit etwas Bestimmten beschäftige. Im Übrigen beschäftige er sich mit Spitzenmathematik. Es sei ziemlich schwer, unter den Verhältnissen eine großartige Vorstellung zu erreichen. Auch habe man den ganzen Tag zu tun, dass man nicht überrannt werde. Spitzenmathematik sei die Mathematik, die sich mit den Gesetzen der Spitze beschäftige. Er finde das sehr interessant. Die Spitzenmathematik sei seit Jahrzehnten schon bekannt. Dass jemand bedroht habe, das sei eine vollständige Lüge und Gemeinheit. Er habe sich nur verbeten, dass man dauernd seine Bude brenne. Durch philiströse, ludenhafte, hysterische Ungezogenheiten werde er belästigt. Durch ungeschicktes, unnormales Benehmen gegen ihn als Schriftsteller. Schlechtes hysterisches Benehmen zu Hause und rüdes Benehmen außerhalb. Dagegen habe er sich zu verwahren Liegt lässig hingegossen im Lehnstuhl und hört gnädig auf die Fragen des untersuchenden Arztes. Da Patient äußerst schwerhörig ist, wird eine Verständigung sehr erschwert. Am besten geht die Verständigung noch schriftlich vor sich, spricht spontan nichts, ruhig, geordnet, still für sich. Gibt sich mit anderen Patienten nicht ab, geht seine eigenen Wege, ist zufrieden und gibt auf Befragen an, dass es ihm hier ganz gut gefalle. In Bezug auf sein Äußeres nachlässig, schmutzig, riecht trotz Bart immer noch schrecklich, Appetit sehr gut, raucht leidenschaftlich, fügt sich anstandslos in die Hausordnung, macht keinerlei Schwierigkeiten, körperlicher Befund klein und zierlich gebaut, dabei aber recht kräftig entwickelt, deutlich hervortretende Muskulatur, starke Körperbehaarung, Genitalbehaarung normal, nach Göppingen überführt, Diagnose Schizophrenie, schizophrener Endzustand. Das Geschrei aber jener Affen, die dem einsamen Mann anhangen, soll den Felswänden jener Gegend ein besonders melodisches Echo verleihen. Verlangt ein Differentialparallelogramm. Spontan spricht Patient so gut wie nie. Er antwortet nur auf Befragen. Mit Selbstgefälligkeit in herablassendem Ton erzählt er dann von seinen schriftstellerischen Leistungen, spricht davon, dass er sich außerdem mit Spitzenmathematik beschäftige. Der Rapport mit dem Kranken ist infolge seiner hochgradigen Schwerhörigkeit kaum herzustellen, zumal er auch in schizophrener Weise absperrt und überhaupt nicht angeredet sein will. Auf Aufforderung hin, einen Lebenslauf zu schreiben, mein Patient mit morosem Gesichtsausdruck und unter missbilligendem Kopfschütteln. Mich sollte man als Schriftsteller schon längst kennen. Es ist unnötig, dass ich da noch etwas verfasse in seinem Äußeren und seiner Kleidung hochgradig verwahrlost, alte, schmutzige, zerrissene Unterwäsche, durchlöcherte, abgeschabte Anzüge. Ist viel, möchte immer rauchen, hat Vorliebe für Tiere, die er unter komischen Verbeugungen begrüßt. Hat gelegentlich die Gewohnheit, seine Tür mit lautem Knall zuzuschlagen. Wirkt oft komisch durch seine vielfachen devoten Verbeugungen, Hält sich meist in seinem Zimmer auf, steht dort oft ganze Stunden lang vor seinem Spiegel und betrachtet sich wohlgefällig. Hat im Allgemeinen weder Wunsch noch Klage, nur reicht ihm oft das Essen nicht, da er einen geradezu krankhaften Appetit entwickelt, obwohl er reichlich zu essen bekommt. Augen, braun, Haare, schwarz. Bei schönem Wetter im Garten grüßt immer noch ihm begegnende Tiere wie Schnecken, Vögel, Ameisen, Katzen etc. Und Bauberitz, den Schlangenkönig, servierte man verwegen auf den Tisch. Er windet sich und heult ein wenig, denn eine Gabel steckt ihm im Nabel. Bei diesem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten zu Kosten. Er schnitt ein Stück von ihm ab und steckte es in den Mund, isst viel und hastig lässt dabei oft die Speisen aus dem Mund laufen. Kaum aber hatte das Fleisch der Schlange seine Zunge berührt, so hörte er vor seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte, da merkte er, dass es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und Walde gesehen hatten. »Harmloser, gänzlich verschrobener Schizophrener« der, wenn ihm einmal etwas nicht passt, in komisch wirkender Weise zetert und schimpft, nachher aber vor dem Betroffenen viele und feierliche Bücklinge macht. Beschäftigt sich manchmal mit Lektüre und Abfassung von Gedichten, raucht viel Zigaretten, unaniert oft in exzessiver Weise in seinem Zimmer, lässt sich auch durch Eintritt fremder Personen dabei nicht stören. Starker Nikotinabusus bittet unter vertraulichem Augenblinzeln und steifen, komischen Bewegungen um eine Zigarette, die er dann mit großem Genuss raucht. Ist meist ganz harmlos, wenn er auch zuweilen infolge seiner Halluzinationen kräftig schimpft. In seinem Äußeren sehr unsauber, schmierig. Das eine Mal liest er sehr viel, was ihm nur in den Weg kommt, dann wieder kommen Zeiten, wo er nur mit den Händen in den Taschen und rauchend auf der Abteilung oder im Garten umhergeht, meist in eifrigem Selbstgespräch sich befindend, wobei er gelegentlich ruckartig den Kopf schief nach oben streckt. Es handelt sich dabei wohl um halluzinatorische Erlebnisse. Der Genuss der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen. Auskunft gibt der Patient darüber nicht legte sich eine Zeit lang ins Bett, drehte sich zur Wand und wollte nicht wieder aufstehen. Erst durch Entzug der Rauchmittel bekam man ihn aus dem Bett wieder heraus. Nachmittags geht er im Garten spazieren. Mit kurzen, trippelnden Schritten schiebt er sich langsam vorwärts. Der Weg führte ihn in einen Wald, und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die standen bei ihrem Nest und warfen ein Junges heraus. Schwester flüstert es vertraulich, freudig, endlich ist er tot. Mutter schneuzt sich unterbaulich, stiert sie in das Abendrot. Sieht er den Arzt, so begrüßt er ihn mit einer tiefen, gravitätischen Verbeugung. Bei dem Essen legt er nur Wert auf Fleisch. Dieses schlingt er in großen Mengen herunter. Ist Patient unbeobachtet, so spricht er oft leise flüsternd vor sich hin. Sieht er jemand, so schweigt er sofort. Manchmal, wenn er sich im Garten befindet, springt er plötzlich auf irgendein Tier zu, Ameise, Schmetterling, und begrüßt dasselbe durch sechs- bis siebenmaliges, steifes Verbeugen oder durch Abnahme des Hutes. In den letzten Nächten war Patient wieder einmal seit Langem recht unruhig, schimpfte und maulte die ganze Nacht vor sich hin, so sodass der in seinem Zimmer nächtigende Wärter nicht zum Schlafen kam. Gestern hatte Patient Besuch von seiner Schwester, mit der er aber nicht sprach, sondern nur wegen der mitgebrachten Rauchwaren freundliche Gesten austauschte. grünbemalte Wangen, blaue Schuhe, völlig unverändert. Raucht den ganzen Tag, wenn er etwas Rauchbares zur Verfügung hat. Bettelt auch den Arzt bei jeder Visite um Zigaretten an. Und tief gerührt durch diese Güte entfährt mir Esel leis ein Ach. Ist ein guter Schachspieler, sonst hat er keine Interessen ist in letzter Zeit auffallend gut gelaunt, spielt viel Schach, raucht Zigaretten und Pfeife und lacht sehr viel. Ist es möglich, sich physisch zu Autohypnotisieren? das heißt, dass man alles kann? Als gestern der Oberpfleger in seiner Gegenwart einen Patienten mit dem Radiolux behandelte, freute sich Patient kindisch über die Funken, die aus dem Apparat kamen und wollte den Oberpfleger veranlassen, ihm diese Funken in den Mund springen zu lassen. Er wolle sie schlucken. Dabei schnappte er mit dem offenen Mund nach den Funken, die in die Haut des behandelten Mitkranken übersprangen. Darauf musste er eine Messe singen und wusste kein Wort davon, aber zwei Tauben saßen stets auf seinen Schultern und flüsterten ihm alles ins Ohr, hat dauernd seine Taschen voll mit Papierfetzen und Zeitungsresten stecken und wird wütend, wenn man ihm seine Taschen ausräumt. »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh?« nun komme ich noch einmal unter Nimmermeh, bei Besuchen seiner Mutter genauso gleichgültig und autistisch wie sonst, spricht wenig und hört offenbar sehr schlecht. Körperlich und psychisch unverändert, hat nur Interesse für Schachspiel und Zigarettenrauchen. Zustand des Patienten auch in den letzten Wochen völlig unverändert. Im Übrigen ist sein Zustand nach wie vor unverändert. In den letzten Wochen hat sich das Befinden und Verhalten des Patienten in keiner Weise geändert und gebessert. Der Kranke lebt, stillvergnügt in den Tag hinein, spielt Schach und raucht. Als seine Mutter vor einigen Tagen Patient besuchte, verhielt sich Patient ganz ablehnend gegen die alte Dame, sprach kein Wort mit ihr und ließ sie einfach im Zimmer sitzen und ging in den Tagraum zu den anderen Kranken. Beim Besuch seiner Mutter spielte er mit derselben »Schach. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal unter Nimmermeh.« hatte in den letzten Tagen Besuch von seiner Mutter, die demnächst ins Ausland überzusiedeln gedenkt. Zustand und Befinden völlig unverändert. Die einzige Beschäftigung des Patienten ist Pfeifenrauchen, Pfeifenreinigen und Schachspielen. Der Zustand des Patienten ist im Ganzen unverändert spielt gern und gut Schach. Ab und zu geht er auch in den Garten. Völlig unverändert. Läuft schmunzelt und pfeiferauchend im Garten herum. Patient ist immer gut gelaunt und harmlos, spielt Schach und raucht, geht im Dachgarten spazieren, spricht aber nur selten ein Wort. In seinem Äußeren ist er immer etwas ungepflegt und unsauber. Auch muss er sich wegen Fußschweiß auf die Füße baden lassen wird am 29. September 1933 ungebessert in die Israelitische Anstalt in Sein bei Koblenz überführt. Es zieht ihr Pfad sich bald durch Lärchenwälder, bald krümmt er sich und treuend steigt die schiefe Felswand empor, auf und ab, auf und ab. Wir waren aber gar nicht müde. Und schließlich, als die Frühsonne die obersten Häuserkanten beleuchtete, fragten wir einander immer noch nicht, in welchem Stadtviertel wir gelandet wären. Es war zumeist der äußerste Norden oder Nordosten der Stadt, aber immer noch Häuserzeilen fröhlich-traurige Mietskasernen mit zahllosen, traurig-fröhlichen Balkonen und dazu die ersten Zeugen des anbrechenden Wochentags, der uns in jenen Tagen in seiner Nüchternheit gar nicht nüchtern und banal vorkam, sondern schön, großartig, einmalig, ja, erhaben und von ausdrückbarem Reiz. Als wir aber ein paar Stunden weitergegangen waren, gelangten wir an ein großes Wasser. »Wir können nicht hinüber«, sprach der Dichter. »Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt auch kein Schiffchen«, antwortete der Patient aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber. Und der Patient rief, »Natur, Natur, für 5,70 Mark.« Das Entchen kam auch heran und der Dichter setzte sich auf und bat den Patienten, sich zu ihm zu setzen. »Nein«, antwortete sein Zwilling, »ich wandle nur auf deiner Spur, wie wenn ich ginge, meinen Gott zu richten.« »Wer sprach da?« »Ich glaube, ich war es selbst.« »Ich schlug mich gegenseitig tot.« als der Dichter über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Hier verbrachten Deportierte auf ihrem Weg mit unbekanntem Ziel eine Nacht oder länger. Es war schwarz und rußig und der Teufel war nicht zu Hause, aber seine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. Um eintreffenden neuen Transportenplatz zu machen, wurde das Lager jedes Mal von den anwesenden Häftlingen geräumt. Die Aussichten der Tiefe beleben Kühe und Kartoffelfelder. Du dauerst mich, ich will sehen, ob ich dir helfen kann. Die Ellermutter verwandelte den Dichter in eine Ameise und sprach, kriech in meine Rockfalten, da bist du sicher. War dies der Tod, das Geheul der wilden Hunde ward jedenfalls von Stund an nicht mehr gehört. Sie waren verschwunden und das Land war von der Plage befreit. Dann aber wird ein Dichter an ihm verloren gegangen sein. Mutmaßungen über Jakob van Hoddis von Karl Bruckmeier. Sprecher Alexander Scher, Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Assistenz Martin Trauner, Realisation Karl Bruckmeier, Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.